0: Na východe niečo nové.
1: K dnešnej časti relácie si pribalte pohodlnú obu, občerstvenie, možno fotoaparát alebo aspoň telefón a chuť spoznávať. A nielen ďalšiu osobnosť, ale aj východné Slovensko. Pri mikrofóne mám dnes Andreu Tótovú, ktorá stojí za dobrodružným profilom De na východze. Ako názov napovedá, budeme objavovať východ. Pozdravuje vás Kiva. Andrea, takže dzen na východze vznikol ten nápad vytvoriť práve takýto originálny profil? Tento profil
0: vznikol už v mojej hlave veľmi dávno. To som ešte aj nevedela vtedy, že existuje nejaký Instagram, respektíve, že vznikne nejaký Instagramový profil. Cesta k tomu vlastne vznikala tak postupne, a to ešte počas môjho štúdiu na Košickej technickej univerzite, teda na ústave geoturizmu, kde som študovala, ako hovorí názor, ten cestovný ruch. Venovali sme sa zvlášť cestovnému ruchu alebo oblasti na základe prírodných krás. A vďaka vlastne mojim profesorom a tzv. terénnej výučbe sme navštívili ako študenti miesta, kam sa bežný návštevník nedostane. A vlastne spoznávali sme krásy prevažne východného Slovenska, ktoré nie sú tak známe širokej verejnosti a sú skôr tak, takými utajenými krásami východu.
1: A je fajn, že ste sa rozhodli s nimi podeliť, že teda neostávajú v útajení. Nehovoríme teraz ale o komerčnom profile, ale je to skôr asi taká vaša záľuba. Odoprieť sa vám, ale nedá, že tomu asi obetujete celkom dosť času.
0: Áno, je to, je to moja záľuba, nie je to komerčný profil, presne tak. Ono vznikol vlastne hlavne na to, aby ľudia sa dozvedeli a navštívili aj iné miesta východného Slovenska, ktoré nezaostávajú svojou zaujímavosťou a atraktivitou za tými známymi, ktoré či už v Košice alebo na východe poznáme.
1: A to máte aj v tom popise, že Košice Bardiov alebo voču pozná každý, spoznajte rovnako krásne miesta východného Slovenska, a takže toto je možno aj taká hlavná myšlienka, nech sa nesústredíme na tie také základné hlavné, lebo týmto sa nedá odoprieť, že sú krásne a sú to pýchy východného Slovenska, ale nie sú jediné. Áno, je to pravda. K nakopnutiu zrealizovať,
0: alebo výjsť vlastne s týmito mojimi nazbieranými materiálmi, či už počas toho štúdia, alebo počas súkromných ciest a nejakých výletíkov, má nakopla moja kamarátka pri káve, kde vlastne mi hovorí Adi, vieš čo, ja mám tu návštevu zo zahraničia a ja im neviem, čo ukázať. Ja ich nemám kam zobrať proste nikde na internete neexistuje nejaký profil, alebo web stránka, kam by sme tých ľudí zo zahraničia zobrali. No a mala pravdu, alebo potom som začala nejak prechádzať tie web stránky a rôzne turistické portály, či už je to o Košici a okolí Košic, alebo o východe, kde sa opakovali stále tie isté mesta. Čiže Košice, Košice centrum, Košice zoo, dinopark, prípadne Bardejov, Vysoké Tatry ale oča.
1: Takže ste sa rozhodli, že to trošku zmeníte. Na čo konkrétne sa teda zameriavate? Podľa čoho si vyberáte lokality, o ktorých potom napíšete a ich nafotíte?
0: Lokality si hlavne vyberám podľa toho, že musia byť niečím zaujímavé. Musia byť niečím atraktívne a sú to hlavne miesta, ktoré nie sú tak spropagované a známe širokej verejnosti, ktoré si zaslúžia určite svoju pozornosť a ktoré máme aj blízko košic. Musí tam byť niečo zaujímavé. Buď, či je to nejaký prírodný ukaz, alebo oh, veľa miest tam, ktoré majú nejakú zaujímavú históriu, prípadne sú opradené aj nejakým ruškom tajomstva.
1: A vy ste mi spomínali ešte pred týmto rozhovorom, že vy máte celkom blízko aj k tej histórii, takže sa to a... asi snažíte prepájať takýmto spôsobom. Áno, to je pravda. Je to dosť aj o fotografiách. Kto si pozrel váš profil, tak vidí, že ide hlavne o veľmi pútavú fotografiu a potom krátky popis. Takže fotenie je pre vás tiež možno nejaká záľubá hobby? Áno, aj fotenie. Bez tých fotiek by
0: v podstate ten profil nemal význam. A práve preto som dala prednosť z tých sociálnych sietí tomu Instagramu, lebo ide o tú fotku. Ak tá fotka zaujme, tak ten zaujímca, alebo kto si pozrie vlastne ten profil, tak už si potom prečíta. Ono pri niektorých fotkách veľa slov ani netreba, lebo nejde o to upútať toho diváka, alebo sledovateľa. sledovateľa. To je také
1: nešťastné slovo. Áno, to, to je
0: tak, ja sa ospravedlňujem, ale sociálne siete nie sú nejaký môj šálo kávy. Asi tak. Nie som nejak zastancom sociálnych sietí, ale toto bola jediná taká cesta, ako dostať práve je to miesta do povedomia ľudí a nejak ich spropagovať, uh, ako sa povie, za
1: málo peniazy, veľa muziky. A nie som prekvapená, že ste si spomedzi všetkých vybrali práve ten Instagram, lebo to je také miesto, kde je každému dobre tam podľa mňa žijú jednorožce a všetci sa majú rádi a podobne. Ale na druhej strane aj vy vytvárate obsah, ktorý je príjemný a ktorý má nabudiť niečo pozitívne. Tak asi, asi preto voľba tejto sociálnej siete, lebo ich je oveľa viac.
0: Áno, presne, tak to bolo môjim cieľom. Zaujať na ten prvý pohľad to fotografiou, tým textom a už potom je na tom sledovateľovi,
1: či sa tam vyberie alebo nie, či ho to osloví alebo nie. Predpokladám, že to portfólio je poriadne široké, ale ak by ste mali vybrať takú vašu srdcovku, tak čo by to bolo? Aká lokalita?
0: Oh, ťažko vybrať jednu. E, je toho veľa, lebo naozaj ten profil, keď sa na neho sledovateľ zamera a si ho prejde, e, vlastne zahrňa celý východ. Od severu až po juh východu, od východu východu až po západ východu. <laughs> Čiže naozaj e, sú tam oblasti úplne z krajného východu a mne osobne, pre mňa takou maličkou srdcovkou je domček, deduška, večernička v Novej Sedlici. Vlastne domček, deduška, večernička, každý sme na tom vyrastali. Každý to poznáme, proste bez toho detičky na Slovensku nezaspávali. Takže je to možno taká nostalgia, možno taký návrat do tých detských čiast, ktoré aj v tejto dobe, ktorá vládne, možno človek potrebuje. Taký návrat k niečomu, k niečomu
1: dávnemu. A čím konkrétne vás fascinuje Východné Slovensko? Aj keď z toho všetkého, čo tu už odznelo, je to celkom ľahké čítať, že, že k tomu máte naozaj blízky vzťah, ale, ale tak vo všeobecnosti nemáte už pocit, že ste sa toho nasytili a chcete objavovať niečo viac, alebo vás stále to Východné Slovensko dokáže natoľko uputať, že sa teda rozhodnete, že idete opäť niečo objaviť? Určite nie som na
0: Východného Slovenska. Východné Slovensko má čo ponúknuť. Je toho tu veľmi veľa. Ten profil v podstate vznikol, už, tomu, už sú tu dva roky a stále objavím niečo nové a stále je tam priestor dodávať nové a nové miesta. A už mám ďalšie typy, ktoré tam v najbližších dňoch pribudnú a, budú, a sú to veľmi zaujímavé miesta ktoré čakajú vlastne na objavenie. Takže myslím si, že Východ má čo ponúknúť a tá studnica sa tak skoro nevyčerpá.
1: A je ešte
0: niečo, čo vás dokáže na tých vašich cestách prekvapiť? Určite áno. Ako som povedala, Východné Slovensko je bezodnou studnicou, námetov a zaujímavých miest. Sú to hlavne mesta alebo miesta, ktoré... Dýchajú nejakou históriou a nejakým tajomstvom a sú opradené tako, takým rúškom nejakej mystifikácie. Týchto je dosť a práve na tieto miesta sa chcem v
1: najbližšej dobe zamerať a od
0: tieto miesta obohatiť svoj profil.
1: A keď sa tak už vyberiete na ten váš plánovaný výlet, tak cestujete sama, robí vám niekto spoločnosť alebo stretávate veľa turistov, s ktorými sa dáte do rečí. Ako to prebieha?
0: No, priznám sa, že cestujem buď naj, najčastejšie sama. Je to z toho dôvodu, že niektoré miesta sú naozaj tak odľahlé, že tam je ťažko presvedčiť niekoho, aby šiel so mnou. Najprv ho musíte spoznať, to miesto, aby vám učarilo. A tak vlastne o, tam prídete potom druhý aj tretíkrát. Ja aj na vytváranie tej fotografie potrebujem čas a kľud, lebo urobiť aj kvalitnú fotku potrebuje vlastne nejaký čas. Ona sa neurobi za deň ani za dva. Na niektoré miesta sa vraciam, či už to v lete, alebo na jeseň, na zimu, aby som zachytila atmosféru v každom ročnom období. Takže ono, preto aj na tom profile niektoré miesta sú s odstupom aj jedného roka že nie sú tam vlastne hneď po návšteve, uh-huh. že sú tam, ja neviem, po roku, po dvoch sa objaví ten príspevok a každý, každý jeden ten príspevok, on potrebuje dozrieť, aby mal čo tomu zaujemcov, aby tomu sledovateľovi v podstate ponúknuť a čím zaujať. A ako som spomínal, ten Instagram je hlavne o tých fotkách. A k tej fotke potrebujete naozaj mať ten kľud. Čo sa týka stretnávania sa s nejakými turistami, to je presne to, na čo slúži ten profil, aby tam začali chodiť tí turisti, lebo tí turisti tie miesta nepoznajú a nechodia tam. A možno práve aj v tejto dobe sa začali objavovať práve takéto nepoznané miesta a ľudia objavili aj prírodu. Lebo odrazu sa nám tie naše akvaparky a veľné si pozatvárali a ostala nám naozaj už len tá naša nádherná príroda, ktorá je voľne dostupná, kde naozaj môžeme ísť aj bez toho rúška sa voľne nadýchnúť v tej prírode.
1: Čiže keď pozvete niekoho z vášho okolia, z vašej rodiny na nespoznané miesto nekomerčné, bez signálu, kde budete 4 hodiny fotiť jeden záber, tak nemáte okolo seba 15 ľudí, ktorí chcú ísť s vami. Nie, určite nie. <laughs> Ale z toho, čo hovoríte, mi vychádza, že, že to robíte naozaj poctivo, že niektorá fotografia potrebuje dozrieť aj ten príspevok. To je určite veľmi vzácne, v dnešnej veľmi rýchlej dobe internetovej a aj sociálne siete nás niekedy tak pohaňajú. Málo kedy vieme, že za fotografiou je toľko práce, my to len tak rýchlo skrolujeme na tom telefóne, ako sa hovorí, a ideme ďalej. Ale za tým je nejaký človek a to ste aj vy. Po vyznačenej turistickej trase sa vyberieme aj po skladbe, a ktorá vám verím dopraje praje čas porozmýšľať, kam by ste sa najbližšie vybrali aj vy.
0: Na východe niečo nové. Rádio Košice.
1: Hans Christian Andersen povedal, že cestovať znamená žiť. A my dnes ožívame spolu s Andreou Totovou, ktorá stojí za projektom DZ na východze. Často sa kritizuje, že cestujeme po celom svete. Detálne poznáme Turecko a Chorvátsko, ale nevieme, čo máme doma. Tá spomínaná pandémia to trošku zmenila, pretože sme začali objavovať aj iné lokality, ktoré máme doslova za rohom. Aký je ohlas na vaše príspevky? Poznajú ľudia tieto miesta, ktoré im ukazujete? Sú prekvapení? Ako to je? Niektoré miesta
0: samozrejme poznajú, lebo na tom profile sú aj známe miesta ale niekedy sú prekvapení, že také niečo majú, teda, že také niečo mám na tom svojom profile, že také miesto v podstate vôbec na východe existuje. Som veľmi príjemne prekvapená niektorými reakciami a niektorými odpovedmi alebo čo mi tam sledovateľia napíšu. A ono to aj veľmi poteší, keď nájdete tam odkaz, že určite sa tam vyberieme, že wow, to je u nás, také niečo u nás existuje, a podobne, A čo už mi naozaj tak vlastne zahreje, čo ma, alebo čo ma tak zahreje pri srdiečku,
1: je to, keď mám pozitívne reakcie zo zahraničia. Takže vy ste v podstate neobjavili Ameriku, tie miesta sú tam už dlhé roky, len tým, že sú dosť slabo označené, málo sa o nich hovorí, tak sú svojím spôsobom turisticky neprebádané, minimálne tak komerčne sú neprebádané, Presne lebo tak. ostatní asi takí zanietení turisti, ktorí celý život sú na cestách, to asi poznajú. Áno, presne tak. Sú to miesta,
0: o ktorých bežný turista nemá ani predstavu, že také niečo existuje a naozaj stoja za, za to ich objaviť.
1: Vy ste ale na tých cestách asi pomerne dlho, nie je to len odkedy máte profil, tie dva roky, ale oveľa dlhšie. Nuž ale tá pandémia trvá vyše dvoch rokov, tak z vášho pohľadu sa zmenilo nejako cestovanie? Badáte vy nejaký rozdiel, že... Že možno práve s nástupom tej korony ste stretávali trošku viac už ľudí alebo v tej prírode alebo na nejakých trasách vašich? No určite áno, cestovný ruch sa už bude nastalo
0: rozdielovať na dobu pred a po korone a presne tak, ako hovoríte, tá pandémia v podstate zapričinila to, že ľudia odrazu objavili prírodu. Odrazu vedia, kde sú lesy, odrazu vedia, že sú aj nejaké rybníky. Wow, to je strom. Presne tak, že sa víkendy netrávia v nákupných centrách a ako som už spomínala, maximálne vyťahli deti do toho wellnessu alebo do akvaparku. A že odrazu tu máme aj nejaké kameňolomy a že tu máme aj nejakú zadielskú tisňavu. Začiatkom pandémie mi bolo niekedy naozaj tak, že do smiechu, keď na košovke auto na aute v sa zaparkovať nedalo a keď si obyvateľ z Košic sa rozhodol, že teda vyťahne niekam rodinu, však pandémia, tak poďme objavovať tú prírodu, tak poznali tak dve miesta to je naozaj tá košovka a ten zádiel. Ale že cestou na Košovku prechádzajú okolo Zlatej Itky alebo že je tam dedinka Rudník, ktorá stojí za zmienku a ktorá má toľko zaujímavých miest, ktoré nie sú spropagované, to ich ani nenapadne.
1: Ale už poznajú váš profil, tak nepochybujem o tom, že ich to nápadne. Tak teda už vieme, čo je takého skôr komerčnejšieho charakteru, takže sa vás nebudem pýtať na takéto typy, ale skôr niečo na výlet pre našich poslucháčov. Čo by ste im odporúčali? Vyberme si takú cieľovú skupinu, že rodinka s deťmi. Rodinka s deťmi,
0: tak na jednodňový výlet, ako som mu spomenala, krásna dedinka zlata Itka prípadne Rudník. Zlatá itka má v podstate... No bohužiaľ, teraz tam nefunguje to ližiarské stredisko, ale dá sa tam výsť vlastne na tú kojšovku a málo kto vie, že pri krásnom jasnom počasí sa z chaty Eriky a z kojšovky dá vidieť panorama tátier. Ale na tej kojšovke je tých ľudí aj tak ešte <laughs> strašne veľa. Exkúzme, a cez víkendy tak poďme niekam, kde tých ľudí toľko nestretnete. Už teraz sa trošku do povedomia dáva hlavne skrz svadobných fotografov tzv. lom Kaolínu v rudniku. Je to vlastne nie prírodne vzniknutý úkaz, ale k ľudským zásahom. Ono na jednej strane sa človek na to pozera ako na zničenú prírodu, ale na druhej strane, keď tam prídete k tomu lomu kaolinu a vidíte tú krásnu priezračnú Tyrkisovú zelenú vodu, ktorá odráža vlastne ten biely piesok, ten kaolin, je to neskutočne krásny pohľad. Či už v lete je to vlastne cieľom veľa fotografov, tam naozaj každú sobotu môžete stretávať páry, ktoré sa tam fotia. Objavujú to už aj umeleckí fotografi to miesto a rybári. Využívajú to v lete ako aj nejaké také kúpalisko prírodné na vlastnú zodpovednosť, lebo bohužiaľ na tom lome sa naďalej ťaží, čo nám ako rudničanom trhá srdce, lebo ak by sa to bolo nechalo tak a už sa tam neťažil vlastne ten kaolín, tá príroda by sa s tým bola nejak vysporiadala a možno by to bola jedna z tých turistických atrakcií, zaujímavá vlastne či už v lete, ako som spomínala na tie vodné športy, alebo v zime je to úžasné kľuzisko na korčulovanie. Čiže naozaj to, zasa to využiť v lete aj v zime. Pešou chôdzou tak 3 km od tohto lomu sa dostanete do lesa, kde je pútnické miesto kostol Svetej Anny. Tento kostol pochádza vlastne z 18. storočia a v podstate v tom období 17. 18. storočia prevažná časť života obce neprebiehala práve v tej obci Rodník, ale v tých lesoch, kde fungovali bane a kde fungovali výrobcovia dreveného uhlia. I že v podstate celý život, celý život alebo celé to dianie bolo zhromažené v tých lesoch práve okolo toho kostola. A čo je taká rarita, o ktorej málo kto vie, v podstate v blízkosti toho kostolíka a taktiež je to na polceste na obci Zlatá Itka, sa nachádzali niekedy už teraz zaniknuté, bohužiaľ, kúpele rudnické, ktoré Založila ešte Mária Terézia a jej osobný lekár e, robil tam rozbory vody. Táto voda mala veľmi pozitívne a liečivé účinky hlavne na kožné a na očné choroby. No bohužiaľ stalo sa to, že tieto kúpele slúžili e, nielen na, ako na tú spoločenskú a na, mali ten spoločenský a ten liečebný, liečebný údel, ale počas vojny sa stáli aj centrom v podstate, ako keby výcvikový tábor pre chytačov, partizánov. A ku koncu vojny tieto kupele boli zdemolované obrovským výbuchom. V podstate odpálili tam ten muničný sklad, ktorý tam bol. Tento výbuch mal, mal, vlastne úplne zdevastoval túto krásu, ktorá tam bola. A okrem pár fragmentov nejakého, nejakých schodov a pár... Ulomkov betonových vaní, ktoré vlastne v tých kúpeloch boli, neostalo tam v podstate nič. Takže toto je jedna taká vec, čo mňa dosť mrzí, že sa už toto neobnovilo, respektíve je veľmi maličko spropagované toto miesto a
1: myslím si, že je to škoda je mi celkom jasné, prečo k tomu máte tak blízko. Ak by sme teda mali vybrať niečo skôr pre dobrodružné povahy, možno aj nejakým iným smerom teraz? Tak pre dobrodružné povahy by som odporúčala určite
0: folkmarskú skalu. A nájdete aj na mojom profile veľa typov na lezenie po skalách. Raj, je tam tá folkmarská skala, potom sa tam nachádzajú aj rajtopiky, je to raj pre lescov. Čiže pre tie dobrodružné povahy určite toto.
1: Vaše nápady na výlety sú teda skôr pre náročných alebo rekreačných turistov, alebo je to niekde uprostred? Ako sa zvyknete profilovať? Snažím sa zaraďovať
0: vlastne na ten profil miesta také, aby si vybral každý. Či už sú to rodiny s deťmi, či už sú to nároční turisti, sú, alebo dokonca adrenalinovi, alebo sú to takých skôr rekreáční turisti, ktorí len potrebujú prejsť Lesom vyčistiť si hlavu, niekam, kde je to ticho, kde je ten potvočik s čistou vodou, kde naozaj ešte botajú tie vtáčiky a popri tom tam nájde ešte niečo zaujímavé. Čiže naozaj ten profil si myslím, že skladám rôznorodo, že dokáže si na ňom vybrať každý.
1: A teda ešte na záver by ma celkom zaujalo, ako hodnotíte úroveň turizmu na Východe alebo na Slovensku všeobecne, lebo pamiatky a potenciál, o ktorých sme aj teraz hovorili, sú jedna vec, ale využiť o, nejaké slušné sociálne zariadenie, dať si dobrý obed, posedeť si v upravenom parku, to je už druhá záležitosť, s ktorou sa bohužiaľ nesretávame až tak často, aj keď česť tým pamiatkám, ktoré, ktoré sú naozaj upravené a udržiavané, ale nie je ich až tak veľa. Takže ako hodnotíte o, túto situáciu momentálnu s turizmom na Východe a na Slovensku vy? No z môjho pohľadu snaď poviem len, v skrátke, máme sa čo učiť od susedov. <laughs> Myslím, že tým bolo povedané úplne všetko. Ale hovorili sme aj o tom, že plánovať v tejto dobe je dosť náročné, aj tak mi nedá sa neopýtať vás na záver, že aké sú vaše ďalšie plány s týmto profilom. Aj keď, keď sa tak nad tým zamýšľam, tak v tomto smere by vás pandémia asi nemala nejako ovplyvniť. Keďže fungujete v podstate celý čas v pandémii, takže ak raz odznie, tak vy budete mať už iba ľahšie podmienky. No, v podstate, máte pravdu, áno, je to tak, lebo
0: ten profil vznikol v podstate hneď na začiatku pandémie, keď sme ešte nevedeli, čo nás čaká. A nejak pri jeho vytváraní, alebo pri hľadaní tých miest, áno, hľadám skôr tie miesta, ktoré sa dajú navštevovať, ktoré nie sú nejak obmedzené, či už počtom návštevníkov, alebo jo, nie sú to miesta v interiéri, kam turista vie prísť za každých okolností, či už je to jar, leto, jeseň, zima, či, či sa tam vyberie cez týždeň, alebo sa tam vyberie cez víkend. Proste nikto mu nezabuchne dvere pred nosom. Čiže nemyslím si, že pandémia ako taká by ma ovplyvnila pri výbere tých miest. Samozrejme, pri vytváraní a rozširovaní profilu budem pokračovať. Mám už ďalšie nápady a ďalšie miesta, ktoré pribudnú čoskoro na profil. Hneď takou jednou novinkou, ktorá tam už bude o pár dní, je tzv. Lesodom. Lesodom je veľmi zaujímavý projekt. Je to úplná novinka, ktorá vznikla v obci Vyšny medzov ktorý sa nachádza približne 36 km od Košíc. Je to úplná novinka a v podstate dá sa tam zarezervovať víkendový pobyt pre mám pocit, maximálne 4 ľudí, ale optimálne je ísť tam v dvojici. Je to vlastne dom v korune stromu a naozaj ste na mieste bez signálu, bez telefónu, bez televízor, bez internetu, úplne odrezaný od civilizácie. A bývate tam v podmienkách čiste prírodných.
1: A ono, práve tieto také domčeky na stromoch sú veľmi populárne už aj na Slovensku. Ale je pravda, že väčšinu z nich registrujem práve na západnom Slovensku. Takže takáto novinka nám tu na východe vznikla. Áno, je to úplná novinka.
0: Je v prevádzke asi týždeň, pokiaľ som to odsledovala. Zatiaľ na mojom profile bohužiaľ chýba, lebo nebola som tam osobne, takže chýbajú mi tie pekné fotky, ale videla som už zábery alebo fotky na iných profiloch. Vlastne, ktorí už to tam navštívili a naozaj je to úžasné, verá odporúčam.
1: No tak ešte dobré, že vy tak poctivo fungujete na tom, že si to odfotíte a spracujete to neskôr, lebo keď vravíte, že tam nie je ani signál, tak uh, bežný influencer by tam mal obrovský problém prežiť. Takže... No
0: áno, čiže uh, odporúčam
1: brať klasický fotek. Dobre, tak ďakujeme možno že aj za tip pre niekoho, uh, keď hovoríte, že je to taká novinka. A teším sa, že ste to predstavili v rádiu Košice, pretože vďaka tomu majú posluchači nejaké úplne nové informácie. My vám rozhodne fandíme v tejto vašej aktivite v hobby, nech vás to nadalej bavia a naplňa a nech tých pozitívnych ohlasov máte stále viac, ale rovnako aj tej inšpirácie nech je ešte stále viac, lebo zdá sa mi, že naozaj to východné Slovensko máte neprebádané aj napriek tomu, že už ste boli možno všade, ale stále sa ešte nájde miesto, kde ste neboli.
0: Určite som všade nebola.
1: <laughs> Takže sa budeme túlať nadalej spoločne s vašimi fotkami aj, aj v najbližšom čase. A modrejme. Dze na východze sa dá nájsť zaujímavá trasa, neokúkané pamiatky, netradičné miesto. Odpovedť na túto otázku sme dnes hľadali s Andreou Tótovou, ktorej ďakujem za rozhovor a na záver len dodám šťastnú cestu.
0: Na východe niečo nové. Rádio Košice.
1: Dopočúvali ste podcast relácie Na východe niečo nové. Aj o týždeň vám prinesieme príbeh, ktorý nielen inšpiruje, ale rozšíri aj naše obzory. Vy si nezabudnite rozšíriť vaše podcastové aplikácie aj o našu pravidelnú rubriku, ktorá vychádza každú stredu.
0: Na východe niečo nové. Rádio Košice.